0: ¿Qué onda banda de Contextico? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast
1: de Contextico. ¿Qué onda Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Vamos a entrar a un tema un poquito complicado, pero que yo creo que puede ser de mucha bendición para muchos de ustedes y, y puede ayudarles mucho. Hablaremos sobre crítica textual, pero no, no, no solamente
0: como conceptos, sino sobre cómo la crítica textual o entender sobre la crítica textual más bien, puede bendecir tu vida, puede bendecir tu fe, sobre todo en un mundo tan postmoderno, tan progre, como el que tenemos hoy, donde la Biblia está siendo atacada más que nunca, incluso desde dentro de la iglesia, desde los mismos eh, cristianos, eh, incluso teólogos, está siendo fuertemente atacada y... y y vas a ir agarrando el rollo a como, conforme vayamos hablando para ver todas las diferentes aplicaciones que tiene, que te va a dar este conocimiento. Entonces, no sé si empezamos, Carlos.
1: ¿De qué estamos hablando
0: cuando hablamos de crítica textual? Aquí
1: tengo una definición del mismo eh, R.S. Sproul él eh, escribiendo sobre la Biblia, ¿verdad? En uno de sus libritos que tiene... De, creo que se llama Podemos confiar en la Biblia. Es muy bueno, muy, muy sencillo, pero muy práctico y muy directo. Ahí define la crítica textual y dice que es la, es la ciencia que, que busca reconstruir el texto original mediante un cuidadoso análisis y evaluación de los manuscritos que poseemos. Básicamente lo que hace la crítica textual, para aclarar un poco la, la definición, es estudia los manuscritos. Estamos hablando específicamente aquí de los manuscritos de la, de la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y estos los comparan, ven su antigüedad, es decir, cuáles son más antiguos, cuáles son más nuevos. Y con todo esto, ellos, eh, los críticos textuales o la crítica textual, busca construir o reconstruir el texto original. Es decir, llegar a, con más precisión al texto original o a lo que le llaman los autógrafos. Los autógrafos básicamente es eso, son los textos eh, originales, digamos los manuscritos originales que los autores del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento escribieron. Eh, desde
0: el comienzo, desde Génesis, la Biblia ha sido atacada. Y por la Biblia me refiero a la Palabra de Dios. Recuerden, recuerden cómo fue el ataque de la serpiente. Cuestionar o poner en, en duda, y no solo poner en duda, sino agregar y, y quitar a la palabra de Dios. Eh, los mandamientos de Dios fueron pervertidos por, por la serpiente y Eva, al no, no tener, digamos, claros cuáles eran las indicaciones de Dios y aferrarse a ellas, terminó sucumbiendo. Eh, y por el pecado de un hombre eh, llegó la muerte a todos, ¿no? el pecado de Adán. Entonces, desde siempre la Biblia ha sido atacada. Desde siempre
1: Yo creo que antes de, de, de avanzar más en el tema Creo que hay, hay que dejar algo claro Que probablemente algunos de, de, de los oyentes eh, No estén muy familiarizados con el asunto Y es que, bueno, es, es algo que para algunos podría ser muy básico Pero quizás para otros no Y es que las Biblias que nosotros tenemos Traducidas ya al español Todas las versiones que tenemos en realidad no son traducidas directamente de los textos directos que escribieron, como yo me mencioné, los autógrafos, es decir, los textos originales que escribieron cada uno de los autores del Nuevo Testamento. Entonces, las traducciones que nosotros tenemos son traducciones tomadas del texto griego, que es un eh, texto que la crítica textual se encarga de construir en base a todos los manuscritos que se tienen hoy en día. Y yo creo que quería dejar eh, poner esa base, digamos, para que entendamos un poco mejor. Entonces aquí la pregunta eh, siempre que surge es cómo sabemos si lo que nosotros tenemos hasta, hasta hoy en día es suficiente para llegar y reconstruir ese texto original que los autores originales escribieron. Yo creo que esa es una de las principales cuestiones. Exacto. No sé y, si quieres agregar algo y, aquí. y la siembra de esa duda,
0: tenemos que decir que es algo que hace mucho daño. Esa simple incertidumbre de, ¿será que lo que estoy leyendo y lo que he predicado es realmente la Biblia? ¿O será que es otra cosa? Y, y eso no solo en cuanto a los libros apócrifos, ¿no? que, que, que digamos que es otro tema, sino en temas de la infalibilidad, pero la inerrancia de la Biblia, en temas de realmente este texto, pues es la palabra de Dios. Entonces son muchos conceptos que, que obviamente que la simple duda sembrada en las
1: mentes hace mucho daño y ha hecho mucho daño. A principios de los 2000, hace unos, ya estamos hablando de hace 20 años, ¿verdad? Este agnóstico ateo eh, famoso de apellido Herman, este cuate escribió un libro que en español creo que fue traducido como eh, Jesús no dijo eso, algo así. Si sí, Jesús no dijo eso, de Bart Ehrman. Eh, quizás por ahí lo has, lo has visto o te han contado de ese libro, no sé. Eh, es un libro que obviamente es un ataque contra, eh, contra Jesús. Eh, más específicamente es un ataque contra la Biblia. Es básicamente son los... Trata de mostrar los errores y las según falsificaciones de la Biblia. Entonces lo que hace Herman, que fue cristiano, él de hecho estudió se, eh, en, en el seminario, eh, es decir, él se hizo un especialista en el Nuevo Testamento, luego se convirtió en un teólogo liberal y luego terminó convirtiéndose en un ateo. Y entonces escribe este libro atacando luego a la Biblia y se hizo muy popular, se hizo muy popular en esos años y se convirtió en un bestseller en Estados Unidos y eso hizo que mucha, muchísima gente en los Estados Unidos eh, prácticamente abandonara la fe o, o, o se le sembrara tal duda que, que terminaran dejando de creer en, en Jesús y en la Biblia. Y bueno, lo que hace este Herman, y luego estaba leyendo otro libro donde... Lee Strobel, muchos probablemente lo conozcan por el, por el caso de Cristo el libro del caso de Cristo, él tiene otro libro estaba leyendo otro libro de él en el cual está entrevistando a Daniel Wallace, y Wallace es un erudito del griego del, del Nuevo Testamento y también de la crítica textual, y, él, y este Wallace escribió un libro contestando a Sterman, entonces eh, Wallace decía que Sterman realmente se aprovechó de una circunstancia y de una situación en la que la Iglesia antes de los 2000s, digamos, no estaba muy educada en cuanto a la crítica textual y se hablaba muy poco sobre el tema fuera de los círculos académicos. Es decir, se, se pensaba que era un tema que podía confundir a la gente, ¿no? Entonces, es, es la clásica de no, de eso no les hables porque los vas a confundir. Entonces, dice que eso realmente fue aprovechado por este Herman para sembrar dudas en muchísima gente porque. En realidad lo que Herman cuenta en sus libros son la mayoría, son cosas que cualquiera de los críticos eh, textuales acepta y cualquiera de los críticos te textuales eh, lidia con esos problemas que él presenta, pero él los magnifica y los, los cuenta de una forma muy agradable y todo eso para, digamos, amielarle. Y, y endulzarle ¿verdad? los oídos a la gente y que la gente se los coma ¿verdad? Eh, sin, sin digerirlos ni nada. Entonces prácticamente lo que, lo que mostró el libro de Herman en ese tiempo fue lo poco preparado que estaba la iglesia en cuanto al tema y pues, terminó afectando y mucho. Entonces a, a raíz de ahí, según se da a entender, es que empezaron a surgir muchos libros, digamos ya para el público general sobre el tema. Entonces, mucha gente como este, como el mismo Stelis Strobel, ¿verdad?, que tiene un montón de libros sobre estos temas, que son muy como más amenos y más para el público en general. Pero antes de eso era, era como este tema solo es para los académicos, es decir, solo es para alguien que está estudiando su maestría o su doctorado, etcétera, etcétera, o está haciendo una disertación sobre estos asuntos. Pero hoy en día creo que está más abierto al público y es muy importante que lo conozcamos precisamente por eso, porque si no sabemos esto y llega cualquier. Persona y nos quiere Vender esta idea de oye la Biblia Se equivoca y mira tiene este error y, tiene, y mira esta parte se le añadió En tal parte y todo esto Probablemente tambalee tu fe Cuando en realidad quizás no sepas Que esto es muy normal Y que esto es muy aceptado por los críticos Textuales y no solo eso sino que ya Ha sido tratado y ya Ha sido digamos Y es un, es un problema ya resuelto Digamos
0: Cre Creo que el gran problema es el acceso a la información que tenemos los creyentes y el, el poco acceso a la educación. Los creyentes no somos educados, digamos, en estas cosas, sin embargo, sí tenemos acceso a mucha información. Entonces, hoy cualquier, cualquier persona tiene una plataforma, puedes hacer videos en YouTube, eh, estamos en una era de, de saturación de información, Cualquiera puede escribir un blog, libros, etcétera, etcétera, y entonces hay cosas que se viralizan, cosas que se extienden, y todo eso está bombardeando. Yo pienso en un hijo de creyentes de 12 años que entra a la secundaria y un amiguito le enseña un video de YouTube donde habla de 10 errores de la Biblia, ¿no? Y lo fácil que es acercarnos a ese tipo de cosas, de gente a veces que ni siquiera está bien informada, y cómo te defiendes de eso, ¿no? O sea, ¿cómo contraatacas a eso? Y siembran dudas y entonces eso generó, eh, sobre todo en estos tiempos ¿no? donde eh, digamos que hay tanta, tanto cristianismo diluido, eso generó toda una generación de, de, yo creo que de millennials, sí, que abandonaron la fe o, o que bien decidieron o terminaron aceptando una fe que incluye una Biblia que no es 100% la palabra de Dios. Eh, y aquí me voy a meter en problemas, ¿no? Porque yo sé que sí hay académicos que ponen duda de la inerrancia, pero esta idea de que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Y mentiras que se han aceptado y se han normalizado, que son graves, son muy graves. Eh, y se han dejado de ver como graves. Todo eso ha pasado, pues, en los últimos años, cañón. Y gracias a Dios hay un despertar de, de gente que está, pues, dando respuestas. Y a veces son respuestas muy sencillas a cómo funciona eso. Entonces, hemos querido como poner en contexto a, la, a, la, a ti que est nos estás escuchando de por qué esto. ¿Cómo crees tú que se ve en la vida práctica de, de académicos y también de creyentes de, de iglesia? O, simple, o sea, sí. vamos a pensar, simples creyentes. Porque también académicos, incluso creo que en académicos es donde más ha golpeado... Y por ende, estos académicos son los maestros de los miembros y son los pastores que finalmente eh, normalizan eh, pues este tipo de, de mentiras, ¿no? Antibiblia.
1: Mira, yo, yo creo que en los académicos hay. pueden haber al menos eh, tres aspectos. Uno eh, sería una cuestión de orgullo, en la que el orgullo los lleva cada vez más y más a sentir que tienen todo el poder para cuestionar y cuestionar y cuestionar y cuestionar y, cuestionar y, y bueno, es, es una situación que los termina, termina descarriando a muchos el orgullo o a querer saber más o, o a querer tener una opinión diferente, ese tipo de cosas. Lo segundo podría ser una vida espiritual pobre que realmente te metes a un asunto en el que Importa mucho, ¿verdad? Cómo estés con Dios, tu relación con Dios. O sea, no no, solo, no estamos tratando con cualquier texto. Entonces, al tratar el texto simplemente de una forma académica, sin dejando fuera lo espiritual, entonces muchos caen en el problema. Y lo tercero, que podría sonar chistoso, pero yo creo que también es flojera. Es decir, muchos no hacen bien la tarea. Muchos no van realmente a... A las fuentes, digamos, a, no estoy hablando de, de las fuentes como lo hicieron en la reforma. Me estoy refiriendo más bien a, a los recursos a los que se tiene que ir para investigar sobre este asunto. ¿no? O sea, nos quedamos con lo que dijo tal cual persona y quién es esa persona para decir eso. Entonces, entonces al, al no hacer realmente bien la chamba, el estudiar bien y analizar bien, también muchos terminan cayendo en el error.
0: Y van a decir que estamos obsesionados, pero... Esto es muy teología liberal, ¿no? La teología liberal es ese sector del cristianismo que ha abrazado estas mentiras, pues por una completa ignorancia de estos temas o por, por simplemente, como tú dices, orgullo. Porque yo creo que muchos de los que niegan estas cosas, la autoridad total de la Biblia, etc., ya, ya han escuchado estos, cómo se debaten estas cosas. Y han escuchado la verdad, pero han decidido seguir en, en estas mentiras, ¿no? Y sobre todo en este mundo que busca la ambigüedad, un mundo que busca el subjetivismo, pues es una verdad bastante cómoda, ¿no? Pero bueno, una introducción larga, pero creo que necesaria, ¿no? ¿Cómo podemos saber que, ten, que lo que tenemos es la Biblia, la palabra de Dios? No más y no menos. Hay varios temas ¿no? que, que tendríamos que analizar aquí, pero vamos a, a esforzarnos por, por hacerlo lo más digerible posible. Porque hay una idea de, de esta onda del teléfono descompuesto. ¿no? Muchos incluso es que no tienen ni idea, cuando te dicen, no, pues cómo sabes, la Biblia fue escrita por hombres, te dicen. Y cómo sabes que estos hombres no per, per, pervirtieron la palabra, ¿no? Y el teléfono, y los intereses de la iglesia, y el poder, y la corrupción, y un montón de tonterías, ¿no? Y te, te atacan ese tema del teléfono descompuesto, ¿no? Donde tú dabas un mensaje a alguien que estaba al lado de ti, y luego esa persona sí. daba el mensaje al que estaba al lado de él, y así se, sucesivamente hasta llegar al final, después de 10, 20 personas, lo que decía esa persona era muy diferente a lo que había dicho la primera persona, ¿no? Entonces nosotros pensamos que este es el mismo tipo de problema de, de la Biblia, de documentos que se han transmitido de generación en generación durante dos mil años, ¿no? Es decir, pues ya pasó mucho tiempo y pasaron muchas cosas. Eh, este es uno de muchos, de muchos ataques, ¿no? Hay muchas formas en que allá afuera se debate de si realmente tenemos la palabra exacta de Dios,
1: la cuestión del teléfono descompuesto verdad, tiene mucho que ver con el eh, antes de que se escribieran los, eh, los libros del, del Nuevo Testamento por ejemplo en el caso de los evangelios tiene mucho que ver con la tradición oral lo primero que hay que decir ante eso es que estamos eh, cuando hablamos de esos tiempos estamos hablando ante una, de una cultura completamente diferente en la que no existían las fotocopias no existían el escribir digitalmente y, y mucho menos la máquina de escribir era completamente otro el asunto entonces lo que se usaba para poder copiar los, los textos eran los escribas verdad o los copistas entonces esa función de los que se dedicaban a transcribir o a copiar los textos era un oficio que no existe hoy en día y al no existir ese oficio hoy en día, queremos eh, juzgarlo y, y pensar, bueno, ellos pudieron haberse equivocado, ellos, etc. Y sí, sí pudieron haberse equivocado. Y de hecho, sí se equivocaron algunos. Entonces, el punto está en que entender que esa, eso que hacían los escribas de copiar, lo hacían con tal precisión que realmente eh, podemos ver por la evidencia de tantos manuscritos que existen, que realmente se fueron guardando con fidelidad lo que por generación en generación se iba copiando. Y también recordar, o
0: sea, muchas personas fueron testigos, tenemos testigos presenciales de lo que ocurrió en el Nuevo Testamento. Vamos a enfocarnos en el Nuevo Testamento, que es lo que sufre normalmente más ataques. Eh, muchas personas fueron testigos y de esos testigos, muchos lo re recordaron lo que vieron, ¿no? Y de esos, tenemos al menos nueve de esos testigos o contemporáneos, plasmaron lo que vieron, vivieron o investigaron por escrito. Y también hay que aclarar que cuando hablamos del Nuevo Testamento, por ejemplo, no estamos hablando de un libro o de un escrito, sino de 27 escritos. O sea, son 27 documentos doc eh, diferentes, escritos en 27 pergaminos diferentes, por al menos 9 escritores diferentes en un periodo de, no sé... 20, 30 a 50 años. Y, y son escrituras individuales que, que obviamente juntas forman lo que es el Nuevo Testamento. Y véase también las del Antiguo Testamento, que son algunos más. Y, y con eso tenemos la Biblia. Entonces, obviamente como ya habías dicho, no tenemos los autógrafos, que son las escrituras originales. Eh, en la primera carta que escribió Juan, por ejemplo, no la tenemos pero sí tenemos los manuscritos, que eran estos documentos que, que transcribían los copistas o los escribas. Y primero, creo que tenemos que aclarar de si eso realmente es un problema, porque la gente dice, no, pues, pues sí está sospechoso que no hayan, no hayan autógrafos, que no hayan originales y que todo se base en copias, porque entonces ya el margen de error aumenta. Y tenemos que aclarar que, pues en realidad, todos los escritos antiguos, véase la Biblia o véase cualquier otro, se basan en manuscritos. ¿Sí? Y en manuscritos escritos poco tiempo después del original. O sea, y entre más manuscritos haya y manuscritos más tempranos, es decir, más cercanos al original, entonces, pues hay mayor probabilidad de que no se haya alterado. ¿Por qué? Porque entre más manuscritos puedes sincronizar todos y darte cuenta en qué están de acuerdo todos estos manuscritos. Y entre más temprano estén estos manuscritos, entonces menos probabilidad hay que con el paso del tiempo se haya perdido la información entonces resulta que en este tema porque, y, y, y esto que te digo funciona para cualquier documento antiguo ¿eh? así es pero resulta que en este tema la Biblia manda <ríe> y no manda por poco manda por mucho en cuanto a cantidad de manuscritos y en cuanto a los cercanos que son muchos de estos manuscritos al autor o a la autoría original, mucho más que cualquier otro documento histórico. De todos los libros históricos, documentos históricos, vamos a pensar, el más difícil de cuestionar es la Biblia, sin
1: embargo, es el más cuestionado. Sí, para darles más luz sobre el tema y lo que dice Adrián es muy importante, yo creo que es una de las evidencias más fuertes y, y yo me atrevo a decir casi contundentes de, de la fiabilidad, verdad, que de, del Nuevo Testamento es, es eso, la cantidad de manuscritos que tenemos y la cercanía de estos manuscritos a los tiempos en el que los manuscritos originales escribieron. Y es que estamos hablando, según el cálculo, es, estamos hablando de más de 5.000 manuscritos que se tienen del Nuevo Testamento. No solo eso, sino que algunos también suman a esos manuscritos todos los otros manuscritos antiguos que son traducciones de esos manuscritos griegos a otras lenguas. Como y siriaco, cuando juntan ¿no? todo eso, sí, como el siriaco, el cóptico, el latín, es, eh, y cuando juntan todos esos manuscritos, estamos hablando de más de 20.000 manuscritos. Pero bueno, nos enfocamos principalmente en los 5.000 que son del griego, que ya es una cantidad abrumadora. Mira, para ponerlo en perspectiva, la Ilíada de Homero tiene solo aproximadamente unos 600 manuscritos. Estamos hablando de que tiene, no tiene ni el 20% eh, de lo que la Biblia tiene. Y no solo eso, sino que eh, los manuscritos de la Ilíada creo que tienen una un periodo de tiempo entre el tiempo en que se, se debió haber escrito la Iliada al tiempo del manuscrito más antiguo, creo que son 800 años, algo así. Son 500. Entonces está... ¿500? Sí, okay. que es muchísimo. 500 años. Es muchísimo. Ahora, cuando hablamos de los manuscritos eh, más antiguos de la Biblia o del Nuevo Testamento, eh, si, está, si hablamos de, de manuscritos completos, tenemos, creo que son dos, ¿verdad? Dos... dos Completos del Nuevo Testamento del siglo 3 o del siglo 4, si sí, del siglo 3, ¿cómo es que se llaman estos? Tú lo vas a saber, Adrián. Híjoles, no me acuerdo.
0: Yo el que tengo,
1: <risa> tengo en la mente es uno de Juan
0: 18, pero este es un fragmento nada más.
1: Eh, sí, ahora, cu si sí, cuando vamos a fragmentos, que es el de John, John Rylands,
0: que está como en el 120 después de Cristo, esto es como, estamos hablando de 25 años de más o menos 25 años, tenemos un fragmento de 25 años de cercano al, al original, que estamos hablando de que Juan pudo haber escrito entre el 94, 95, más o menos, ¿no? Ese, da,
1: ese dato es increíble, tanto que según él estudiaba, que, eh, muchos siguen hasta la fecha tratando de, de verle un error a ese dato sobre ese, sobre ese fragmento de manuscritos porque dicen es que no lo pueden creer mira aquí está es John Rydans que... de hecho está ubicado en la biblioteca en
0: Manchester en la biblioteca John Rydans y los eruditos lo fechan entre los años 117 y 138 que es una locura o sea que, que es nada estamos hablando que el de Homero el manuscrito más antiguo de Homero está 500 años después de Homero y ya no se vea los de Herodoto, por ejemplo, que es un historiador muy seguido. Nada más hay ocho copias de Herodoto. Bueno, vamos a algo más conocido, Platón. Solo tenemos siete copias. Eh, o sea, siete comparado con, véase, unas 5.700, qu creo que son los, el último, la última cuenta de, de manuscritos del Nuevo Testamento. Siete contra 5.700 y el más cercano de Platón a Platón. Está escrito 1200 años después, o sea, ni sabemos si realmente Platón escribió lo que nosotros creemos que escribió Platón, porque pasó demasiado igual,
1: tiempo, pues. Igual acá tengo el de el de Tácito, que es el historiador romano, que, de donde muchos basan prácticamente casi ma, muy gran parte de la historia ¿verdad? del Imperio Romano, y estamos ante un escrito que fue escrito en, en el primer siglo y solo se tienen, creo, dos manuscritos, uno del 800 y cacho después de Cristo y otro del siglo XI. O sea, realmente la diferencia es abrumadora. Ahora, si vamos con, eh, en el caso, por ejemplo, de otro líder religioso, si lo queremos ver así como Mahoma, estamos, estamos también ante una diferencia grande, en el cual creo que estamos hablando de, de 400 o 500 años después de, de, de que él estuviera vivo. Entonces, en ese aspecto como tú dices la Biblia manda no, no tiene comparación en cuanto a evidencia en cuanto a los manuscritos y es gracias a esa cantidad de manuscritos que se tienen y a la edad tan temprana que muchos de esos tienen que hoy en día los, la crítica textual puede estudiar y analizar con más precisión y lograr acercarse eh, creo que el mismo Sproul decía que un 99% de exactitud a los eh, escritos originales. Cañón. Y no sé si sabes que hay, hay unos rollos del mar muerto, eh,
0: hay algunos fragmentos que, toda, que están en disputa, o sea, realmente no, no podemos dar, darlos por hecho, pero que, que muchos aseguran que estos datan desde lo, de los años 50 al 70 después de Cristo. Eso casi los pondría como los primeros, manuscritos, o sea, no, no no autógrafos sino los manuscritos más antiguos pero como no son oficiales reconocidos ya, digamos, confirmados tenemos eh, este de John Reynolds como, como el más antiguo que fue que fue encontrado en Egipto y lo cual te da a entender de que pues, ya tenemos partes de Juan, del Evangelio de Juan en Egipto a inicios del siglo II lo cual es una locura, o sea ya, hay, ya la, el Evangelio de Juan pues está en las calles eh, lo cual es impresionante eh. y ya, nos, ya, ve, ya no digamos la, que nos podemos pasar a otro tema no solo esto, la historicidad por eso yo siempre le digo a mis alumnos no veamos la Biblia solo como un libro divino es un libro divino veámoslo como un documento histórico porque ese es el problema cuando la gente dice es que cómo puedo comprobar históricamente que Jesús resucitó pues primero tenemos que tratar la Biblia como es un documento histórico, un documento histórico como tal, un escrito, es literatura, y, y recibe los mismos análisis, digamos, o pasa por los mismos filtros históricos de historiadores para, para ser confirmado, y ningún otro, ni cerca, tiene tanto filtro como tiene la Biblia, y pasa y, y aprueba todos estos exámenes que se les se le hacen pero no solo eso, cual, al tener 5700 manuscritos o más de 5000 vamos a poner el margen de error se ha ido reduciendo cada vez más y más en cuanto a traducciones estoy hablando sí.
1: y sabes qué es lo más emocionante que, que pues esto avanza, o sea la historia avanza y en 10 años, en 20 años, quizás tengamos más manuscritos y en 50 años quizás tengamos más manuscritos. Claro, y y No va, sé, y, tal vez vamos va a, a, va a pasar algo místico, por decir de una manera.
0: No es impresionante cómo milagrosamente, porque estamos hablando de pergamino, no estamos hablando de, de, de una hoja de tantos gramos como se hace hoy, no estamos hablando de, de imprenta. Estamos hablando de una tecnología muy primitiva, los pergaminos. Es impresionante que haya tanto, tanto, en tantas partes. Sí, que haya tanto registro. Es impresionante por dos cosas. Por la conservación, pero no digamos eso, sino por la distribución mundial que tuvieron estos escritos. No solo eso, la, la exactitud... Es impresionante entre uno y otro. Es increíble la exactitud. Esto para mí es una cosa muy de providencia de Dios. Es una cosa casi milagrosa como Dios ha conservado la Biblia para que hoy. Porque no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de la revelación de Dios. Entonces Dios casi sobrenaturalmente conservó su revelación. Como no hay ningún otro documento histórico antiguo que haya sido conservado de esa manera, porque pues, Dios tenía una agenda con la Escritura, lo cual obviamente por, el, por eso siempre, eh, siempre valoramos el trabajo de, en español ¿no? de, de Reina Valera, pero también entendemos las, los avances tecnológicos y avances sobre todo de, de fuentes que tienen hoy las Biblias, por los cuales pues, es mucho más fácil entender algo más exacto, más cercano, ...a lo original, ¿no? Hay menos margen de error, hay más tecnología para revisar, para, para cruzar datos, etcétera...
1: Entonces, sí, eh, es, este mismo asunto yo creo que ayuda un poco a, 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 a las personas, a los creyentes, a entender el porqué de las diferencias entre las versiones, por qué se siguen haciendo versiones de y la Biblia. Porque, porque, porque
0: hay unos textos que no aparecen en las nuevas y sí si aparecen en ándale, las antiguas. Ándale,
1: exactamente. Entonces, todo esto tiene que ver con la crítica textual. Y quiero dejarlo eh, aquí sobre la mesa porque es son el tipo de cosas que se tienen que decir, se tienen que hablar. Y es que sí, hay porciones, eh, por ejemplo, hablando de la Reina Valera, porque eh, yo creo que es el caso más común, ¿verdad?, en castellano o en, en español, que tenemos porciones que no forman parte de los escritos más antiguos. Ahora, no se alarmen, son porciones pequeñas. Eh, estamos hablando de que del, la pasaje esté en, en Primera de Juan, ¿verdad?, de, de la Trinidad. Eh, estamos hablando de Juan 8 la historia ¿verdad? con la mujer adúltera o del final del evangelio de Marcos, pero ninguna de estas cosas que no forman parte digamos de los manuscritos más antiguos o más cercanos a la fecha en que se escribieron los originales, ninguna de estas compromete ninguna doctrina de la, de la fe cristiana. O sea, no, no son ningún problema y son, y son problemas reconocidos. Son añadidos que están reconocidos y que si tú vas a una versión más moderna o una traducción más moderna, eh, o no va a aparecer esa parte o va a aparecer marcada con una nota al pie diciendo que eso no aparece en los escritos más antiguos. Entonces ya es un debate si, si son inspirados o no, etcétera. Eso es otro, otro asunto. Pero hay que decirlo, que sí, que hay manuscritos que tienen cosas que otros no. Y esa es la tarea de la crítica textual, precisamente analizar y determinar cuál sí y cuál no, etcétera Y sabes que eh, muchos también, los detractores ¿verdad? de la Biblia, eh, muchos eh, magnifican los números y dicen no, es que la Biblia tiene cuatro mil no sé qué errores. Y sí, sí los tiene, pero ¿sabes de cuáles son? O sea, estamos hablando no de la Biblia, del texto original, sino de los manuscritos, de las copias. Y la mayoría son errores de letra. Son errores de, eh, de que le falta una letra o de que a quien está pusieron una letra y en la otra no. Cosas que la verdad se ven, se ven muy mal. O sea, si, si tu ataque es ese, se ve muy, 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 muy patito, ¿verdad? Porque creo que hay que eh, analizar un poquito más. Totalmente.
0: Totalmente. Eh, lo que queremos, a, lo, a lo que queremos llegar, y a lo mejor es algo muy panorámico lo que te estamos dando ahora, es que el libro que tú tienes ahí eh, es la Palabra de Dios, ¿sí? Y es un libro que es una traducción, y la tra las traducciones sí son hechas por hombres, pero también son hechas por hombres que son creyentes, pues creo en su mayoría y que, que se basan en, en traducciones o en, en análisis correctos. No, nadie, a menos que tenga malas intenciones o una agenda casi satánica, nadie tiene la intención de sacar una Biblia con errores. ¿sí? Y entonces todos esos se basan en manuscritos muy antiguos, en muchos manuscritos. De hecho, tenía un dato de, 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 de aquí de Norman Heisler. Que recordé, no sé si recuerdas que, bueno, si sabías que en el siglo, bueno, en el año 300, a ver, 303, eh, el emperador Dioclesiano dio tres edictos de persecución. Entonces empezó una persecución que duró, creo, ocho años, y en esa persecución se, se destruyeron miles, miles de manuscritos. Estamos hablando en el 300 después de Cristo. Eh, y se destruyeron miles de manuscritos, es decir, miles de copias del Antiguo Testamento. Eh, ahora, no los borró todos, estamos de acuerdo, No los, a pesar de eso quedan algunos, no No los destruyó todos, pero eh, dar un dato Norman Heiser impresionante, eh, incluso si Diocleciano, este emperador romano, con su persecución hubiese logrado borrar todos los manuscritos bíblicos de la faz de la Tierra aún podríamos reconstruir el Nuevo Testamento. ¿Cómo? Pues resulta que los padres de la iglesia, es decir, hombres del segundo y tercer siglo, estamos hablando de Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, citaron tanto el Nuevo Testamento, de hecho lo citaron 36.289 veces, citaron tanto el Nuevo Testamento que todos excepto 11 versículos del Nuevo Testamento se pueden reconstruir solo a partir de estas citas es decir los padres de la iglesia wow. citaron más de 36 mil veces el Nuevo Testamento que solo hay 11 versículos que no están citados por gente del segundo y del tercer siglo
1: eh, Dice, si sí, se sí había, le sí había leído ese dato y dice Heisler, sí, es increíble.
0: podrías ir a la biblioteca pública local ver los trabajos de los primeros padres de la iglesia y leer casi todo el Nuevo Testamento solo por las citas. Entonces ningún otro libro te puede dar eso. Y estamos hablando de 27 libros que tienen un mismo mensaje y que entre ellos no chocan. Que quiero puede ser una, algo que podemos hablar después de si se contradicen, etcétera, los Evangelios sinópticos, este tipo de cositas que también son un tema interesante pero esto ¿cómo nos ayuda esto y espero que, que así lo veas tú pues a que tú ese libro que tienes ahí es un gran regalo y es un milagro y es una cosa que dios preservó de una manera asombrosa para que hoy podamos tener la biblia que son las mismas palabras de dios eh, tal cual como fueron como fueron escritas por estos hombres que fueron inspirados ...por el Espíritu Santo... Eh, ...que son varios temas ahí... ¿no? ...de inspiración... ...como fue verbal... ...todas estas cosas... ...son temas muy interesantes... ...de los cuales podemos... ...hablar en otra ocasión... ...pero creo que como... ...como introducción sobre... ...qué es la crítica textual... ...y sobre todo para qué nos sirve... ...y algunos datos que creo que te puedes llevar hoy... ...que podrían afirmar tu fe... ...y sobre todo abrir apetito... ...para que tú... ...estudies más sobre esto... ...porque... ...es muy extenso... ...es muy vasto... Eh, y es muy rico. A mí me, me apasiona mucho porque como que me recuerda, ¿no? Que la fe que seguimos, pues no son juegos. Y que estamos parados en un fundamento firme.
1: Sí, es que las implicaciones son enormes. O sea, estamos... Cuando hablamos de la historicidad de la Biblia, no es que estamos queriéndole quitarle la parte espiritual. No es eso, sino más bien estamos tratando ante lo espiritual irrumpiendo en la historia humana y si la biblia es histórica y lo que cuenta es una historia real y fiel a, a los hechos entonces las consecuencias a nuestras vidas y al mundo entero pues bueno ahí están basta solo con leer la biblia y, y veremos todas las implicaciones que eso tendría para nosotros entonces si nosotros establecemos eso, eh, la veracidad de la Biblia y la veracidad de que lo que tenemos hoy en día es lo que se escribió en el primer siglo, entonces vamos a ver que hay implicaciones para todo. Eh, entonces, solo para terminar, quizás también recalcar que esto, todo esto nos ayuda un poco a entender eh, todo el proceso igual tan complicado, ¿verdad? Y todo el esfuerzo que muchos especialistas en estas áreas hacen, desde arqueólogos, Críticos textuales, expertos en el griego o en el hebreo. Tanta gente, ¿verdad?, que está involucrada y que nosotros no vemos. O sea, ni que ni sabes, o sea, ni sabes quiénes son. No, no conoces sus nombres. O sea, muchas veces los más famosos son los predicadores o los escritores de libros más así devocionales. Pero hay mucha gente que realmente está, eh, vamos a decirlo, no quiero que se tome a mal, pero como... Cargando en sus espaldas con todo este esfuerzo, mucho de lo que hoy tenemos, ¿verdad?, en, en las traducciones de, de la Biblia. Y mucho de ese trabajo ya realmente se hizo, o sea, ya muchos ya, mucho de mis este, investigaciones ya están establecidas, pero todavía hay gente que sigue trabajando, estudiando en estas cosas y analizando estas cosas para siempre mantener una precisión eh, más acorde, ¿verdad?, a, a la escritura sin duda, es una
0: tremenda bendición esperamos que te haya servido eh, realmente para nosotros es, es este, hay una tensión poder hablar tan poco de esto porque pues queremos, ya nos pasamos eh, de tiempo y queremos extendernos hay mucha más información que bueno, te daremos llegar de alguna manera pero esperamos que, que esto poco de lo que hablamos hoy te sirva, sea de bendición recuerda que puedes dejarnos y te agradecemos si dejas una un review una reseña en Apple Podcast Spotify nos puedes escuchar, puedes compartir esto por favor y estamos en YouTube también, déjanos tus comentarios ahí y bueno, nos veríamos para el próximo episodio, gracias por escucharnos, gracias por estar siempre al pendiente, te mandamos un abrazo, gracias Carlos estamos pendientes, entonces nos vemos para la próxima. sale, nos vemos,
1: saludos a todos.